0: Smart Tech, avec BNP Paribas. retrouver des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. Vous regardez sur Smart à 11h chaque matin en direct. Aujourd'hui, je vous propose de démarrer avec une bataille qui pourrait jouer de la santé du commerce, voire de la survie de certains. C'est une bataille autour des délais de livraison. On était passé de la livraison rapide à la livraison express. Aujourd'hui, on parle plutôt d'hyper-express. Alors, quelles sont les conséquences pour les commerces traditionnels Comment s'adapte-t-il à cette nouvelle donne imposée par les commerçants 100% numériques Ce sera le sujet de l'interview avec Laurent Rapoport de Franprix dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va s'intéresser à l'impact des réseaux sociaux sur les adolescents. J'aurai en plateau notamment Laetitia Avia, députée et porte-parole de La République En Marche, que je pourrais interroger sur la doctrine du gouvernement et la réponse à cette question. Devrait-on interdire les réseaux sociaux au moins de 16 ans et puis nous retrouvons notre rendez-vous avec l'alerte cyber. De bonnes nouvelles quand même, puisqu'il y a eu un gros coup de filet dans le monde du ransomware. Et également l'arrestation du pirate lié à l'attaque informatique qui a visé la PHP cet été. On parlera évidemment aussi de la fuite de données qui a touché Twitch. Et puis on conclura par un détour par Metz pour aller voir une start-up spécialisée dans l'interaction vocale entre les humains et les machines. Elle est soutenue notamment par le créateur de Siri, Luc que l'on connaît bien dans Smart Mais d'abord, donc, place à l'interview. Alors, ça va être une interview, non pas express, mais sur la livraison hyper express avec vous, Laurent Brapoport. Vous êtes directeur marketing et digital chez Franprix, donc un commerce de quartier traditionnel qui se retrouve confronté à une nouvelle concurrence de petits acteurs 100% numériques comme Cajou, Flink, Gorillaz, Getty, qui promettent de livrer, c'est presque de la promesse de l'immédiateté, hein, ils promettent de livrer en 10 à 15 minutes dans les grandes villes. Alors parlez-nous déjà de ces nouveaux acteurs, comment vous les percevez Est-ce que ce sont de réels concurrents pour
1: vous alors, comme vous le dites, Franprix, c'est du commerce de quartier. Ces nouveaux acteurs, ils ont une approche très différente du commerce de celle de Franprix. Hein. Franprix défend vraiment le commerce vivant, les magasins avec des hommes et des femmes qui, qui sont présents en magasin, qui accompagnent l'expérience magasin. Euh, ces nouveaux entrants, ce sont des start-up. Elles ouvrent ce qu'on appelle des dark stores, hein, c'est-à-dire des mini-entrepôts, euh, dans le centre de Paris, au pied des immeubles des Parisiens. Euh, et ils ne Donc, on ne que se
0: balade pas dans les rayonnages, c'est vraiment euh, du stock d'alimentaires ou non alimentaires qui est prévu juste pour la livraison à la demande
1: ce ce sont des magasins qui sont fermés au public, ouais. d'où le nom Dark Store. Euh, c'est des mini-entrepôts et ça ne sert qu'à préparer les commandes. Donc, ça n'accueille pas de public. Donc, ça n'a vraiment rien à voir avec, le, effectivement, le commerce de quartier que défend Franprix.
0: Et pour autant, ils imposent cette bataille de la livraison toujours plus rapide.
1: Alors, c'est vrai qu'ils sont arrivés avec des standards extrêmement élevés. Ils promettent en ce moment des livraisons en 10 minutes, 15 minutes, etc. Euh, donc, ils rabattent un petit peu les, les cartes et les, les codes du marché, effectivement. Après, c'est du commerce de pur dépannage. Euh, ils sont sur des paniers moyens environ à 20, 25 euros, selon les acteurs. Euh, donc, c'est uniquement pour ce type de course. C'est vrai que Franprix propose un assortiment beaucoup plus large et permet notamment de faire du e-commerce avec des paniers moyens qui montent entre 50 et 60 euros. Euh, donc, c'est assez différent Donc, ce comme que vous
0: dites, c'est différent comme approche, mais quand même, vous entendez cette nouvelle concurrence, ça vous oblige à réagir
1: Alors, je ne dirais pas qu'on est dans la réaction, ouais. parce que cette livraison express, cette immédiateté dans les courses euh, en e-commerce, c'est quelque chose que Franprix a lancé déjà en 2017 avec la livraison entre 30 et 40 minutes euh, partout dans Paris. Donc, on n'est pas vraiment en réaction. Pour moi, Franprix a été précurseur. Après, c'est vrai, qu'ils arrivent avec des nouveaux codes, ils promettent du 10 minutes, euh, ils communiquent énormément. Ce qui
0: est intéressant, quand on parle vraiment, justement, de l'achat de quartier, quand on rentre du travail, on est pressé, on n'a pas beaucoup de temps, c'est quand même une des populations qui vient euh, chez le Franprix, euh, en bas de chez lui.
1: Et effectivement, non, mais ça, ça répond à une demande d'immédiateté, de, de, de rapidité, on va dire, mais Franprix propose aujourd'hui la livraison en moins de 40 minutes, donc on est toujours dans ce créneau du moins d'une heure, oui. de la rapidité, euh, de j'ai besoin de manger ce soir, qu'est-ce que je fais Boum, j'appelle Franprix, enfin je, je commande chez Franprix en moins de 40 minutes je suis livré, en 30 minutes même dans Paris euh, donc ça répond Mais sur à le Sur le
0: besoin. site, vous parlez de la plateforme de e-commerce, sur le site je retrouve exactement la même chose que ce que j'ai en bas de chez moi
1: alors exactement, c'est le modèle e-commerce Franprix qui vous géolocalise et qui vous propose l'assortiment du magasin qui est en bas de chez vous. Donc on propose entre 5 à 7000 références, on propose y compris des références de non alimentaires, Emma Decathlon qui sont des partenariats que Franprix a noué, on vous propose aussi du poulet grillé, on vous propose du pain chaud, on vous propose tout un assortiment de snacking qui est très différenciant par rapport à ce que proposent les startups qui sont principalement sur l'apéritif, sur des, un nombre de références très restreintes.
0: Euh, vous, vous faites partie de ce monde de la grande distribution. Est-ce que ce nouveau euh, quick commerce, euh, quand, comme on l'appelle, il est pris en compte vraiment par l'ensemble des acteurs, de vos confrères
1: Écoutez, moi, je ne regarde pas forcément tous les acteurs. Ce que je constate, c'est qu'il y a eu un rapprochement entre Carrefour et Cajou. Euh, effectivement, ça chamboule un petit peu les codes du commerce, mais chez Franprix... Euh, on était, j'ai envie de dire, on était préparé. on avait déjà travaillé sur ce sujet, on proposait déjà ce type de service. donc c'est pas une révolution qu'on a en face de nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis pas mal d'années, et on pense qu'on a quand même des vrais points de différenciation. On parlait de la taille de l'assortiment, on parle des créneaux de livraison aussi, parce que ouais. ces nouveaux entrants ne sont que dans le 10 minutes, alors que Franprix, vous pouvez commander le matin et vous faire livrer à 18h15 par exemple, on propose mm -hmm. ces créneaux de livraison, et Franprix a un maillage territorial avec 900 magasins euh, en France, dont 90% en Ile-de-France, ce qui nous permet de nous appuyer sur ces magasins pour développer du e-commerce un peu Et partout. ce n'est
0: pas juste une question de volonté stratégique, parce que dans tout, tout le monde pourrait afficher les mêmes velléités. Ça, ça veut dire, ça représente vraiment un changement important sur la logistique, sur l'organisation de l'achalandage en magasin
1: pas forcément, parce que vous savez, Franprix... C'est un
0: gros investissement technologique
1: Alors, c'est un investissement technologique au niveau de l'application, au niveau du site, au niveau des process de préparation de commandes. Mais ça ne révolutionne pas non plus toute l'organisation magasin dès lors qu'on prépare des commandes en magasin avec du personnel du magasin. Voilà, donc ce n'est pas un autre schéma logistique. On continue à acheter leur délai magasin et ces magasins, ils sont très omnicanaux. Ils servent à préparer les commandes et ils servent à accueillir des clients.
0: Après, il vous faut gérer la livraison, donc le dernier kilomètre. Alors, il se fait comment il se fait à pied
1: Alors, il se fait soit en vélo, soit à pied, euh, selon la distance de livraison. Et on le fait soit avec des prestataires qui nous accompagnent euh, dans la livraison, soit directement par le magasin qui peut choisir via le personnel du magasin ou un livreur interne de livrer le client directement.
0: Eh bien, merci beaucoup Laurent Rapoport directeur marketing digital chez Franprix de nous avoir expliqué comment euh, donc les acteurs historiques, on va dire, réussissent à tirer aussi leur épingle du jeu dans cette bataille du quick commerce et de la livraison hyper express. C'est l'heure d'enchaîner avec un tout autre sujet dans notre talk. qu'on va parler des adolescents et des réseaux sociaux. Alors, mes invités sont installés en plateau pour débattre avec nous de l'impact des réseaux sociaux sur les adolescents. On est dans un contexte particulier, hein. on arrive après qu'une lanceuse d'alerte a divulgué des documents internes qui sont accablants à plusieurs titres sur Facebook, hein, qui a réalisé une enquête justement sur cet impact potentiellement négatif d'Instagram sur les adolescentes, en l'occurrence et a dû annoncer la mise sur pause de son projet euh, Instagram Kids pour les enfants. On a aussi euh, l'écrivain, philosophe euh, Gaspard Koenig, qui en a appelé dans une chronique euh, aux échos à l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 16 ans. Alors, que faut-il penser de ce sujet On en débat donc avec euh, Laetitia Avia, députée de Paris, vice-présidente du bureau exécutif et porte-parole La République En Marche. Vous bonjour. êtes, euh, bonjour, très engagée euh, sur ces sujets de lutte contre les la haine en ligne, notamment à travers la loi qu'on appelle Avia, euh, qui devait contraindre les réseaux sociaux à retirer dans un délai de 24 heures les contenus illégaux, alors sans passer par un juge qui a été censuré par le Conseil constitutionnel mais quand même qui a donné naissance à des choses intéressantes comme la création d'un parquet numérique ou l'observatoire de la haine en ligne et puis on retrouve certains principes de cette loi cyber-haine dans la nouvelle, le nouveau texte qui renforce les principes républicains qui a été publié au journal officiel le 25 août. Et avec nous, Edithia nous avons Cyril Di Palma, que l'on connaît dans Smartech, fondateur et délégué général de l'association Génération Numérique. C'est une association qui est agréée par l'éducation nationale pour mener des actions d'éducation en milieu scolaire pour les élèves à destination aussi des professeurs, mais des parents. L'association réalise des interventions, en faites à la fois de la prévention, de l'information et de la vulgarisation aux usages du numérique. Donc, tous les deux, vous connaissez très bien ce sujet du rapport entre les réseaux sociaux et euh, les adolescents, je voulais commencer avec vous Cyril Di Palma, vous réalisez donc des interventions en milieu scolaire, est-ce que le sujet des réseaux sociaux revient sans cesse sur la table et si oui avec quelles problématiques
2: Systématiquement, donc c'est très souvent que les établissements scolaires qui font appel à notre association le font parce que le prisme des réseaux sociaux recouvre tout. En fait, on peut jouer, on peut se divertir, on peut s'informer, on peut communiquer. Donc tous les usages sont au sein des réseaux sociaux, donc il est logique qu'ils qu concentrent en eux-mêmes euh, les problématiques que les établissements scolaires doivent avoir à gérer quand il y a des soucis dans les classes, dans les cours, entre élèves ou avec des élèves extérieurs.
0: Et quel regard porte l'éducation nationale sur cette question des réseaux faudra, sociaux Il
2: faudrait interroger M. Blanquer pour ça. Mais en, en l'occurrence, les établissements scolaires sont tenus, euh, ils sont responsables de, de la bonne vie et du bon climat au sein de l'établissement. Même si des problèmes peuvent intervenir à cause de comportements qui peuvent avoir lieu en dehors de l'établissement. Donc c'est pour cette raison que notre association intervient majoritairement à la demande des établissements scolaires à cause ou grâce ou avec le sujet des réseaux sociaux.
0: Laetitia, à propos de, de, des réseaux sociaux et des mineurs, est-ce qu'il y a une doctrine gouvernementale
3: Alors, il n'y a pas de doctrine gouvernementale dans la mesure où euh, le gouvernement ne peut pas euh, entrer dans chaque foyer et considérer euh, qu'un enfant peut ou non utiliser les réseaux sociaux. Et je pense d'ailleurs qu'il faut faire très attention euh, sur, euh, avec ce débat. Euh, J'ai bien pris connaissance de la position de Gaspard Koenig, euh, mais les réseaux sociaux font partie de notre vie Font partie de notre vie et euh, je pense qu'il euh, faut prendre conscience justement de l'utilisation de ces réseaux sociaux par tous. Si on dit à des euh, à des mineurs, à des adolescents qu'ils ne peuvent pas utiliser les réseaux sociaux à l'heure où euh, concrètement c'est la première chose qu'ils regardent en se levant et c'est la dernière chose qu'ils regardent en se couchant. Oui. Euh, si on leur si on essaye de leur interdire, ça ne sera qu'illusoire et je pense que cela ne fait qu'affaiblir les capacités de protection et d'accompagnement des mineurs. À partir du moment où quelque chose est interdit. Eh bien, le jour où euh, on est en présence de contenus violents, où on est euh, soi-même la cible d'un cyberharcèlement on a plus de difficultés à en référer à un adulte.
0: D'autant que cette question elle est, elle est ressurgie là, elle a ressurgie avec la tribune de Gaspar Koenig mais elle n'est pas nouvelle, hein, elle a déjà été adressée au niveau de l'Union Européenne et euh, de la France. On s'est interrogé justement quelle était la majorité euh, des enfants sur les réseaux sociaux. En France on a décidé que c'était 13 ans, on s'alignait sur euh, les états unis
2: c'est 15 ans. En France, c'est 15 ans. À partir de 13 ans, ils peuvent s'inscrire. Et mmh. ça, c'est aligné sur la loi américaine de traitement d'autorisation Quelle différence des Alors, expliquez-nous. À partir de 13 ans, un enfant peut s'inscrire sur des réseaux sociaux ou des plateformes de jeux vidéo oui. avec l'accord de ses parents.
0: Avec l'accord de et ses parents. Et à 15 parents. ans,
2: c'est la majorité où il peut s'inscrire seul. Vrai. Maintenant, dans la réalité, on, nous, nos, les enquêtes que nous menons Génération Numérique montrent que euh, deux tiers des enfants de euh, 11-12 ans sont déjà inscrits sur au moins un réseau social.
0: Et cet accord euh, parental, est-ce qu'aujourd'hui, il vous semble suffisant pour dire qu'il y a une protection des mineurs sur Internet
3: Il n'est jamais suffisant, mais en tout cas, il est nécessaire. Et aujourd'hui, je pense que c'est aussi au niveau des parents qu'il faut avancer, notamment en matière de, de pédagogie. Euh, J'ai l'habitude de dire, on ne laisse pas un enfant seul sur un parking le soir, la nuit. Et bien, c'est la même chose lorsqu'on le laisse seul sur son téléphone, son smartphone, sur les réseaux sociaux. C'est vrai que, d'autant plus avec la crise sanitaire, où les réseaux sociaux sont venus vraiment en substitut de nos relations sociales, justement, on a laissé de plus en plus ces réseaux intégrer le quotidien et être présents vraiment en continue dans la journée. Et finalement, les parents ne se posent pas la question de ce que voient leurs enfants, de ce qu'ils font sur ces réseaux sociaux. Il existe à la fois des formations pour les parents, mais également des applications. Je pense à celle de Bodyguard, qui va permettre aux parents de, de voir ce que leurs enfants reçoivent en matière de contenu haineux. Donc il n'y a pas d'atteinte à leur vie privée, hein, puisque c'est aussi leur vie privée sur leurs réseaux sociaux, mais c'est une capacité aussi d'avoir un regard sur, sur ce qu'ils reçoivent de violent, de négatif, de et donc de
0: pouvoir aussi euh, jouer ce rôle parental, y compris dans la sphère numérique. Faire installer un contrôle parental, en plus de celui qui est déjà présent sur Internet, sur euh, les, les plateformes numériques de, de communication qu'ils échangent. Ça, ça tient euh, à 13 ans, 14 ans, à 15 ans, ça semble compliqué.
2: Mais je, je, vais, une, je vais faire une analogie. Est-ce que vous envisagez d'apprendre à faire du vélo à vos enfants, en leur donnant le vélo, et éventuellement un casque et des coulières, et les laisser dans la rue Qu'est-ce qu'on qu doit
0: leur apprendre alors eh
2: bien, Écoutez, justement, c'est une autonomisation progressive. De la même manière que vous allez lui apprendre à faire du vélo au départ avec les petites roues sur une euh, voie privée, et vous allez progressivement enlever les roues, le mettre sur une, roue, une route peu fréquentée, en lui expliquant qu'il y a un environnement, qu'il y a des interactions avec des automobilistes, des piétons, d'autres vélos, et lui expliquer cet environnement, et donc du coup le comportement. Les réseaux sociaux numériques sont pas différents des réseaux sociaux physiques comme mmh. on le Donc il y a un comportement à adopter qui n'est pas différent de celui de la vie de tous les jours. C'est d'ailleurs une erreur de croire qu'il y a la vie virtuelle et la vie réelle. C'est la vie, les réseaux sociaux numériques en font partie.
3: Alors justement et de la même manière oui. pardon euh, pour le vélo, les parents ont leur rôle à jouer, mais également l'éducation nationale, avec notamment le programme Savoir rouler. Et bien, également, pour le comportement sur les réseaux sociaux, il y a, euh, et nous avons voté dans la loi du 25 août 2021, une instruction obligatoire, donc au risque numérique et au comportement civique sur les réseaux sociaux, à la fin de l'école primaire et à la fin du collège. C'est ce qu'on appelle le permis internet.
0: Permis internet. Donc là, vous êtes dans, euh, je dirais, la prévention, l'éducation. Euh, on a quand même aujourd'hui euh, des, des problèmes au quotidien avec les réseaux sociaux et les adolescents. Encore euh, euh, récemment, euh, une vidéo euh, d'un un, un, un étudiant, enfin d'un collégien ou un lycéen, d'ailleurs, je ne sais plus, euh, diffusée sur internet qui montre avec quelle violence, en fait, euh, il interpelle son, son professeur. Ces dangers sur les réseaux sociaux, ils existent malgré toutes les dispositions qu'on a prises, malgré toutes les lois. Quand vous dites qu'il n'y a pas de différence entre le virtuel et le réel, il y a aussi les lois sont les mêmes. C'est-à-dire que les lois s'appliquent. Le harcèlement euh, dans la vie réelle est puni. Il est puni également dans la vie en ligne. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus aujourd'hui, pour répondre à ces problématiques
3: L'enjeu, c'est vraiment de s'assurer que ce qui est interdit dans l'espace physique soit également interdit, là, de manière pragmatique, dans l'espace numérique. Et malheureusement, euh, on avait des difficultés, notamment pour appréhender euh, les auteurs, aussi au regard de la masse de contenus euh, haineux, dangereux, de cyberharcèlement. Euh, et et, et c'est vrai que là, ça demande une action euh, conjointe. Alors, une action, avant tout, des plateformes, ouais. qui doivent modérer les contenus, qui doivent coopérer avec la justice et transmettre les éléments d'identification lorsqu'une une action en justice est engagée. Pour l'instant, on a eu beaucoup de mal à obtenir une coopération, de, de, vraiment avec la volonté de, de ces plateformes. C'est pourquoi on a mis des dispositions fortes avec une sanction financière. Les plateformes, euh, ce sont euh, des entreprises qui répondent à des objectifs Économique. Et donc, il est important que l'effet dissuasif, en fait, soit, soit suffisamment fort avec des sanctions jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial.
0: Alors justement, cette collaboration avec les plateformes, moi j'ai noté que Génération Numérique euh, travaillait aussi euh, main dans la main avec euh, Instagram notamment, donc, qui appartient euh, à Facebook. Comment euh, vous, vous appréhendez leur implication sur ces euh, sujets de société
2: On s'en réjouit. Euh, on s'en réjouit à partir du moment où les acteurs sont euh, responsables et, et, et donnent des moyens ou réalisent des campagnes qui vont dans le sens de l'éducation. Ça n'empêche qu'il demeure qu'il euh, qu euh, qu existe une responsabilité de modération comme le signalait Laetitia Avia, ou de, ou de régulation, mais en tout cas sur le champ qui est celui de génération numérique, à savoir la, la prévention et l'éducation, qu'il contribue à faire en sorte que plus d'élèves, plus de parents, plus de professeurs bénéficient d'actions, d'informations de notre part, ben, c'est de toute manière bénéfique pour tout le monde.
0: Et alors, sur le sujet d'Instagram Kids, on, on y vient, donc, euh, donc sujet, projet euh, qui a été mis en pause, hein, Adam Mosseri dit « Nous voulons prendre le plus de temps pour parler avec des parents, des experts, pour savoir comment bien faire les choses. Est-ce qu'il y a une méthode pour bien faire les choses quand on adresse euh, la, 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 la toute jeune enfance, finalement, parce que là, on serait avant 13 ans ?»
3: faut déjà se donner un niveau d'exigence et ne pas être juste dans un effet communicationnel. On a vu aujourd'hui avec le groupe Facebook-Instagram que dès lors qu'on a un sujet qui devient grand public et dès lors qu'ils voient aussi un certain nombre de leurs annonceurs se, se retirer et de leurs grands comptes se retirer, et bien on va avoir une grande annonce, une volonté de travailler ensemble, etc. Quels sont les résultats derrière Pour l'instant, je ne les vois pas. Donc, euh, sur ce sujet-là, et qui est vraiment sujet de protection des enfants, stop à la communication et il est temps de passer à l'action.
0: Vos recommandation, Cyril Di Palma bah
2: Écoutez, ce n'est pas en créant un réseau social qui serait pour les moins de 13 ans euh, qu'on résoudra les problèmes. Euh, il existe déjà des, 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 des plateformes de ce genre. Hein. YouTube a fait YouTube Kids euh, pour les, euh, les, les 6-9 ans, de mémoire, ou 9-13 ans, je ne sais plus exactement. Mais enfin, pour pouvoir permettre à des utilisateurs de naviguer dans un environnement plus sécurisé. C'est une chose, mais c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure avec mon parallèle sur le vélo. On met son enfant dans un univers déjà un peu plus sécurisé quand il est plus petit pour pouvoir lui apprendre progressivement à ce qui va lui arriver. l'idée, ce
0: serait de créer un univers adapté à son âge. En tout cas, c'est la volonté. Quand on dit, quand on entend Facebook, on dit on veut travailler plus avec justement les experts, les parents, mais travailler sur quoi oui.
3: si, si on est sur un système où on n'a que des enfants entre eux, mais toujours ce même système de likes, toujours cette même viralité avec des algorithmes qui font que plus un contenu est polémique, plus il va se partager. Euh, si on est dans un système qui continue en fait d'encourager, en tout cas d'alimenter le cyberharcèlement... Donc tuer les importe,
0: likes par exemple, ça ce serait une option qui serait intéressante à envisager
3: C'est ce qu'on ce qu voit aujourd'hui euh, des et des répercussions psychologiques en fait sur euh, sur les enfants et pas que sur les enfants en fait en réalité mais mmh. il y a peut-être une urgence pour les enfants, c'est ce système de, de like qui fait que l'absence de like est quelque chose qui dévalorise beaucoup la personne et dans un âge où ils doivent euh, travailler à leur épanouissement à leur euh, acceptation de la personne qu'ils deviennent, eh bien c'est un vrai problème. Et oui, ces réseaux sociaux euh, euh, je le disais tout à l'heure c'est parfois la dernière chose qu'ils regardent avant de se coucher, ils, ils, les derniers messages qu'ils voient, ce sont des messages dénigrants, ce sont des messages dans ou alors de, de non-validation de ce qu'ils ont voulu porter parce qu'il n'y aura pas eu de like
0: ou des modèles inatteignables pour ces jeunes filles qui se Tout sentent fait. toujours moins belles, moins intelligentes, moins fortes que celles qu'elles voient sur Et qui apprennent, qu qui apprennent à se découvrir
3: programme. via des filtres, qui apprennent à s'exposer via des filtres. C'est cette, à ne
0: pas cette à dictature être... de la popularité, en fait, aujourd'hui, le de l principal danger mmh. des réseaux sociaux. De la
2: popularité, c'est une chose, et de l'esthétisme aussi, parce qu'on mmh. parlait des filtres, il est difficile. Les, à l'adolescence, 80% des insultes ont lieu sur le physique. Mmh. Et les agresseurs des adolescents et des adolescentes sont les ados eux-mêmes, hein, en grande majorité. Donc, quand vous faites la course à la beauté, à l'esthétisme, doublée d'une course à la popularité, parce qu'à cet âge-là, comme le disait Laetitia Avia, il y a un besoin fort de reconnaissance par les pères, vous avez deux facteurs qui font que les adolescents ont du mal à se mouvoir dans cet espace et à évoluer d'une manière sereine et constructive.
0: Vous êtes partisane d'une régulation des GAFA, hein, Laetitia Abia, est-ce que vous pensez vraiment que ce sont les États, aujourd'hui c'est eux, qui ont le pouvoir de réguler ces plateformes, qui doivent décider de ce qu'elles peuvent faire ou non oui,
3: et ce sont les États qui ont la légitimité pour faire cela. Euh, nous avons voté une loi en France, mais surtout la Commission européenne prend le relais. Et donc l'objectif, c'est d'avoir à l'échelle européenne un cadre de protection d'Internet. Et, et, et ça, je pense qu'on euh, on peut pas faire l'impasse dessus. Ça fait 20 ans qu'on a laissé les choses se faire, qu'on a laissé euh, ces géants du numérique se comporter comme de petites start-up qui, en fait, faisaient avec de petits moyens, ne savaient pas comment gérer leurs algorithmes. Aujourd'hui, il est temps d'ouvrir les yeux et de dire qu'on est en face de géants qui ont des moyens colossaux, qui engrangent des, 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 des bénéfices sur aussi des contenus haineux et, 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 et sur du cyberharcèlement, et que le rôle de la puissance publique, c'est de mettre un terme à cela.
0: Alors, on rappelle quand même que le Règlement européen sur la protection des données nous dit que, justement, pour les 13-14 ans, le consentement des parents est requis pour la collecte de données. Il existe aussi un droit à l'oubli spécifique pour les moins de 18 ans, qui peuvent demander directement d'effacer euh, toutes leurs données euh, euh, sur les réseaux sociaux et les plateformes. Est-ce que ça, ce sont, alors ça, ce sont, ce sont des, des principes de régulation au niveau des États Est-ce que cette régulation est suffisante
3: elle n'est pas suffisante sur le sujet que nous, que nous abordons ici. C'est pourquoi à, au sein de la Commission européenne a été déposé donc le Digital Services Act qui sera débattu et notamment dans le cadre oui. de la présidence française de l'Union européenne. Mais ce que nous dit déjà le RGPD... Est-ce que c'est un problème
0: de plus de régulation nécessaire ou est-ce que c'est un problème d'application
3: C'est un problème de régulation, c'est un problème d'obligation. Euh, Qu'est-ce qu'on demande aux plateformes Qu'est-ce qu'on leur demande en termes de transparence, de diligence, de vigilance Concrètement, on leur demande de ne plus détourner le regard et ensuite, euh, les États, avec leurs régulateurs, donc en France le CSA, vont pouvoir auditer vont pouvoir regarder les algorithmes vont pouvoir donner des recommandations Et vous pensez que les plateformes plate vont
0: pouvoir révéler les secrets de elles leurs devoir, algorithmes
3: Elles vont devoir le faire vous évoquez tout pouvoir, à l'heure le on RGPD va pouvoir vérifier. et elles vont devoir le faire, sinon c'est 6% du chiffre d'affaires, c'est beaucoup regardez le RGPD, ça a commencé à l'échelle européenne, puis maintenant c'est quelque chose qui n'est même plus questionné et, et qui a traversé l'Atlantique, donc Là aussi, euh, l'Europe se, le, se, se fait faire de lance de la modération. Et l'Europe se fait faire de lance de la modération et de la régulation de la modération pour un internet plus protecteur dans le monde en réalité. Oui. Parce que ces frontières n'existent pas.
0: Sur l'application, qu'en pensez-vous Cyril Di Palma Est-ce qu'aujourd'hui on est assez fort face aux plateformes
2: assez fort, les états sont assez forts pour en effet permettre de réguler de, de donner un cadre un peu plus civilisé
0: peut-être, avait l'impression
2: que c'était une, une, peut-être une jungle il y, a, il y a 20 ans, on a peut-être toujours l'impression que c'est une jungle en tout cas qu'il y ait des règles qui s'imposent. Qui, qui Après, l'application des règles vont aller de, de soi aussi avec le temps. Peut-être la mise en application de la protection de le pseudonymat, et on entend beaucoup le, du sujet de l'anonymat sur internet en fait c'est un pseudonymat, Absolument. donc ça existe déjà. Retrouver quelqu'un, il est possible de retrouver un haineux sur Internet. Donc, on, on, il y a un, parfois un, une différence entre un discours peut-être euh, public ou médiatique euh, ou, grand, ou populaire euh, alors que la réalité est tout autre. Je parle de, de, du, du pseudonyme, mmh. notamment. Donc, le droit à l'oubli, c'est pareil. Le droit existe. Le faire appliquer, c'est encore autre chose, mais au moins, il existe et il est possible de le faire appliquer. Donc, on, il faut que ça se construise. Ça ne se construit pas en, en deux temps, trois mouvements. Euh, c'est une démarche de long terme. En effet, face euh, aux États, il y a des, des actes économiques avec un poids plus ou moins important, mais avec qui, 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 ont, qui ont aussi une capacité d'innovation et, et de proposer des services toujours nouveaux. Donc, c'est aussi aux législateurs de s'adapter aux nouveaux services qui sont offerts pour des nouvelles populations. Les détournements que les populations font, parce que quand bien même il est interdit aux, par les plateformes elles-mêmes, aux moins de 13 ans de s'inscrire, il y a des moins de 13 ans qui s'inscrivent. Donc, on voit bien qu'il y a même pour ces plateformes la difficulté de, 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 de respecter leurs propres règles. Et on ne parle même pas des règles qui leur sont Imposés par les États. Donc, on va tous, j'espère, dans le même sens qu'il y ait un Internet un peu plus serein, un peu plus sûr, un peu plus civilisé, euh, chacun à notre niveau.
0: C'est vrai que c'est une course à la vitesse aussi. Hein. Quand je parle du problème d'application c'est que les choses évoluent oui. tellement vite. Euh, Est-ce que le droit, l'État, euh, les réglementations peuvent suivre ce rythme de l'innovation
3: Alors, en France, on a fait très vite. Euh, moi, ça fait trois ans que je suis sur le sujet, mais en réalité, entre le moment où on a voté ma première proposition de loi à la censure et puis ensuite les nouvelles dispositions qui ont été votées, on a fait ça très vite parce qu'il y, euh, y avait urgence. Ensuite, moi, je pense que ce qui fera vraiment bouger les choses, c'est à la fois la loi mais aussi la, la pression. Et la pression, elle est sociétale. Il n'y a pas euh, un, une journée où je n'entends pas parler de problèmes sur les réseaux sociaux. Mmh. Et il y a un ras-le-bol dans la société. En fait, les gens ont envie d'utiliser leurs réseaux sociaux, mais ils en ont marre de ce qu'ils y voient. Ils en ont marre de subir, en fait, cette, ce, 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 ce climat anxiogène aussi, et cette, cette viralité de tout ce qui porte atteinte à la dignité de l'autre. Et plus, plus, plus de personnes s'élèveront contre cela plus les plateformes se sentiront aussi obligées de changer leur modèle. Là, il parce faut aussi un, un,
0: un sursaut collectif, parce qu'on est tous utilisateurs de ces plateformes. Merci beaucoup pour vos éclairages, vos commentaires. Laetitia Avia, députée de Paris, vice-présidente du bureau exécutif et porte-parole de La République En Marche, et Cyril Di Palma, délégué, fondateur délégué général de l'association Génération Numérique. Merci beaucoup. Juste après la pause, dans Smartech, on se retrouve pour parler de cybersécurité avec un très beau coup de filet de la police ukrainienne. Vous êtes de retour sur le plateau de Smarttech, l'émission qui est dédiée au monde de l'innovation et aux questions que pose la nouvelle société numérique. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va partir à la découverte d'une start-up spécialisée dans l'interaction vocale entre les humains et les machines. Mais d'abord, nous avons rendez-vous avec l'alerte cyber et Damien Bancal, notre expert fondateur du site Zataz.com. Il est connecté avec nous par Skype. Bonjour Damien. Bonjour. On va commencer déjà par les bonnes nouvelles. L'actualité la plus chaude, c'est l'arrestation du pirate qui est lié à l'attaque informatique qui a visé la PHP cet été.
4: Oui, tout à fait. On a, depuis quelques jours, la, la, la preuve de l'efficacité de nos autorités. Et pour la France, eh bien, c'est le l'Office central de lutte contre le crime informatique, qui ont arrêté un jeune homme de 22 ans, un étudiant en informatique, qui serait, pour le moment présumé innocent, en tout cas, serait donc l'auteur euh, du piratage des hôpitaux de Paris, hein, la PHP. Souvenez-vous, c'était en septembre, euh, la diffusion d'1,4 million d'informations euh, qui appartenaient, euh, qui appartenaient D'ailleurs, toujours hein, ça reste toujours leur donnée, et eh bien de personnes qui avaient fait un vaccin. Et donc, ce jeune étudiant euh, a expliqué que en fait il avait agi de la sorte parce qu'il voulait cyber manifester. En gros, il voulait prouver qu'il y avait des failles dans le système et qu'il a voulu en montrer euh, ben, l'un des plus allez on va dire le vrai problème hein, c'est la fuite d'informations alors tout a commencé après le piratage il a diffusé ça sur un forum très connu chez les adolescents euh, donc on peut penser que les autorités l'ont aussi retrouvé par ce biais là ce qui est rassurant c'est que pour le moment on ne voit aucune trace dans ces espaces du black market darknet et compagnie mais ça ne veut strictement rien dire ça pourrait réapparaître dans quelques semaines ce que j'ai appris moi dernièrement c'est qu'un cabinet d'avocats de la région parisienne a déjà plus de 150 personnes qui sont portées partie civile et eh bien pour continuer l'affaire eh devant la justice.
0: Voilà, donc euh, arrestation d'un étudiant en informatique âgé de 22 ans, a priori plutôt opposé euh, au pass sanitaire et qui est désormais placé sous contrôle judiciaire. Autre actualité, autre coup de filet, euh, c'est le 28 septembre dernier, la police ukrainienne qui a arrêté deux individus opérant un ransomware assez important, visiblement.
4: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques semaines, on voit, on en a souvent parlé d'ailleurs entre nous, c'est que euh, la police euh, arrête de plus en plus, en tout cas, des opérateurs de ransomware, hein, ces fameux logiciels de rançonnage. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la police ukrainienne qui a arrêté deux hommes. Alors, ils n'ont strictement pas communiqué sur qui étaient véritablement ces deux hommes et surtout quel est le ransomware qui pouvait être caché derrière. Alors, les rumeurs et certains éléments qu'on voit dans les images même floutées nous font penser à Sodony kobe reville Le problème, c'est qu'on n'en sait strictement rien. Pour avoir vu d'autres arrestations, je trouve que les choses qui ont été saisies sont un peu limitées. Est-ce que ce sont des blanchisseurs de ces groupes de ransomware Est-ce que c'est simplement un service après-vente de ces groupes de ransomware En tout cas, c'est à quelque chose comme 150. 000 dollars saisis de voitures de luxe, on voit, hein, on a à première vue affaire à un geek du jeu vidéo, donc on n'est pas vraiment dans l'ambiance des dernières arrestations où les autorités avaient quand même saisi des lingots d'or, avaient saisi des lingots d'argent, de l'argent. Là c'est la police ukrainienne, Cocorico, on avait quatre gendarmes du C3N qui étaient présents aussi lors de cette arrestation, ce qui prouve qu'en tout cas ceux qui ont été arrêtés ont aussi fait des malveillances, ont aussi interagi avec du ransomware en France sur notre territoire.
0: Oui, c'est vrai qu'il y avait la gendarmerie nationale et aussi le FBI. Donc là, on a une vraie coopération internationale autour de ce sujet et on peut s'en réjouir. C'est vrai qu'on n'a pas non plus beaucoup d'informations précises qui... Laisse entendre que peut-être l'enquête continue et qu'il y aura d'autres actions. Bon.
4: Oui, c'est ça qui est intéressant parce que justement, Sodony Kobe, Revile, continuent de parler sur ces chats. Il faut savoir qu'ils ont diffusé un message il y a quelques heures sur un espace privé qui s'appelle Ramp. On pourrait y accéder, c'est très très compliqué. Ils viennent de diffuser un message. Donc, il y a toujours des gens de cette bande en action.
0: Allez, dernière info qu'on va commenter ensemble, c'est ce piratage massif du site de streaming de jeux vidéo Twitch.
4: Oui, alors, moi qui suis un geek et joueur, euh, apprendre que Twitch a été piraté, euh, ça m'inquiète parce qu'il y a mes données dedans. Alors, pour le moment, le pirate a diffusé une première vague dans laquelle on trouve surtout des données financières euh, des euh, Twitch-riens, hein, de ces euh, internautes qui gagnent beaucoup d'argent avec le jeu vidéo et cette plateforme. Il y a aussi des petits secrets de fabrication en interne de Twitch, comme une euh, eh bien une option de jeu vidéo qui ferait concurrence, par exemple, à Steam. Le pirate a annoncé d'autres informations c'est à suivre.
0: Oui, c'est ça. Donc, on sait maintenant à peu près combien gagnent les grands influenceurs du, du gaming. On a vu aussi apparaître des photos de Jeff Bezos euh, euh, un peu éberlué, bouche bée comme ça, euh, sur, sur des, des, ça. Sur des Alors, pages de Twitch.
4: Il y a beaucoup de fake news aussi, hein. il y a aussi beaucoup d'informations qui sont diffusées à droite à gauche parce que je pense que ça a été un raz-de-marée qui a piégé Amazon, qui a piégé donc Twitch, hein, vu que Amazon est propriétaire de Twitch, qui a piégé aussi pas mal d'internautes. L'importance dans cette affaire, c'est changer vos mots de passe, mettez la double authentification et si vous streamez, si vous diffusez, changez aussi vos clés de stream, ça éviterait qu'un pirate les utilise par exemple à Noël pour vendre n'importe quoi.
0: Et une partie du code source aussi de Twitch aurait été euh, piratée qu Qu'est-ce qu que ça ah ben veut dire simple,
4: ça hein. Oui, oui c'est ça, ça veut dire que c'est plus de 250 gigas d'informations, dont les codes sources, ça veut dire quoi C'est qu'aujourd'hui, un pirate informatique qui sait coder va être capable de décortiquer et potentiellement de trouver des moyens, d'autres failles pour rentrer dans un ordinateur, peut-être détourner, vous savez, hein, les, les fameux petits prix qui sont offerts par les viewers, hein, ceux qui regardent. Voilà, avoir un code source, c'est regarder les petits secrets du logiciel et potentiellement le manipuler.
0: Merci beaucoup Damien Brancal pour tous ces éclairages sur le monde cyber. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Zatas.com. À suivre dans Tech, on va aller voir ce qui prépare demain et notamment une start-up qui crée des kits pour parler aux machines. Et ce sont nos journalistes Cécilia Sévry et Cossy la Labouèche qui sont allés du côté de Metz, donc grande visite à une start-up française qui crée des kits techno prêts à être utilisés pour nous permettre de parler aux machines, commander un robot à la voix par exemple ou créer un assistant vocal personnalisé serait désormais à la portée de toutes les entreprises, même les plus petites. On regarde. Vous êtes en train de regarder Smartech
5: Chez Vivoca, nous travaillons sur une site logicielle qui s'appelle le VDK, le Voice Development Kit, et qui permet à n'importe quelle entreprise de concevoir une interface vocale. Donc une interface vocale, on en voit de plus en plus tous les jours. On les retrouve dans nos ordinateurs, dans nos tablettes, dans nos téléphones, dans nos voitures, dans nos robots, même dans nos télés. En fait, c'est ce qui permet euh, à n'importe quel utilisateur de communiquer directement avec un appareil sans avoir à le toucher, comme on pourrait le voir sur un clavier ou un écran tactile, et de recevoir également du coup un retour audio. Et on s'est rendu compte euh, que de plus en plus d'entreprises souhaitaient rajouter des interfaces vocales, car aujourd'hui, c'est en train d'exploser. Et on s'est posé la question, mais pourquoi est-ce que les entreprises n'arrivent pas de manière totalement autonome à développer d'elle-même un système de reconnaissance vocale La réponse était simple, c'était parce que c'était beaucoup trop compliqué, parce qu'il fallait imbriquer énormément de technologies entre elles, parce que ça demandait une certaine maîtrise de la voix. Et c'est là qu'on s'est dit en fait il faut prendre le problème à l'envers il faut permettre à ces entreprises d'être totalement autonomes donc on va concevoir un logiciel dans lequel on va rajouter toutes les technologies existantes à l'état de l'art donc on travaille avec les leaders mondiaux pour faire ce, cette plateforme et, euh, et c'est ce qu'on vend du coup directement euh, à nos clients donc là en fait on arrive dans l'open space donc c'est ici en fait qu'on a du coup toute notre R&D et, euh, et l'intégration qui est faite de nos technologies dans les produits donc ça peut être n'importe quel type de technologie vocale on a de la biométrie vocale on a du record on a de la thèse vocale et on va avoir une démonstration. Bonjour Nathan Bonjour Voilà, c'est le VDK Studio qui est l'interface en fait de base où du coup nos clients sont capables de, de configurer leurs interfaces.
6: Alors ce qu'il y a à l'écran là, c'est tout simplement une grammaire. On peut voir ça un peu comme le nombre de commandes, le dictionnaire de commandes que peut, peut comprendre un assistant vocal. Euh, donc tous nos assistants vont se spécialiser dans des domaines précis et c'est pour ça qu'on crée des grammaires autour des fonctions qui vont devoir Exécuté. Alors là, je suis en train de travailler sur un robot d'un partenaire qui est un robot pédagogique. Donc nous, ben, on rajoute notre brique de reconnaissance vocale dedans pour que les gens puissent se former en utilisant tel robot. Donc pour le moment, j'ai mis des technologies comme la commande vocale et la biométrie vocale qui peuvent être utilisées dans le monde industriel pour euh, réserver certaines commandes à certains opérateurs. Et donc voici comment ça fonctionne. Il suffit de lui dire va à gauche, monte. « Fais un 180 », ou des commandes comme euh, « Fais une danse ».
5: Alors vous connaissez tous Jarvis, le fameux assistant vocal qui est dans Iron Man, le fameux Marvel. Bah notre objectif c'est de fournir du coup tous les outils pour que demain n'importe quelle entreprise puisse créer son propre Jarvis. C'est notre contribution à la révolution des interfaces vocales euh, d'essayer de faire en sorte de fournir les outils nécessaires aux entreprises pour qu'elles intègrent des assistants vocaux de partout.
0: Une start-up spécialiste des interfaces vocales, soutenue par Luc Julia, qu'on a reçu en plateau dans Tech, le créateur de Siri. Voilà, c'était Tech pour la reprise de cette semaine. Merci à tous de nous suivre à la télé, sur le web et les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets
4: innovants.